0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute wieder eine Solo-Folge und zwar zum Thema, wie ist es, selbstständig zu sein? Also, ich werde die Frage beantworten, wie ist es, selbstständig zu sein? Und warum diese Folge gerade jetzt? Ja, bei mir ist alles im Umbruch und zwar wird es einen Relaunch vom Podcast geben, es gibt ein neues Cover, ich hatte ein Strategiegespräch, habe so ein bisschen ja geguckt, wohin kann die Reise gehen und jetzt möchte ich ganz klar an euch appellieren, wenn ihr euch irgendwas wünscht, wenn euch noch irgendwas fehlt oder euch Themen behandeln soll, sagt mir unbedingt Bescheid und ich würde mich natürlich auch mega freuen und habe jetzt auch nochmal gehört, dass es super wichtig ist, wenn ihr mir eine Bewertung hier schreibt auf iTunes und den Podcast weiterempfehlt, genau. Ja, die erste Frage, die es zu klären gilt mit Blick auf das Thema ist, meint sie jetzt die berufliche Selbstständigkeit oder meint sie selbstständig zu sein, also ohne die Abhängigkeit von anderen Menschen oder Umständen zu sein? Also, wenn ihr mich fragt, ich meine irgendwie beides, das gehört nämlich für mich zusammen. Wie ihr alle wisst, ich bin Unternehmerin des eigenen Lebens, ihr seid das natürlich auch. Und Also ihr seid Unternehmer des eigenen Lebens und unternehmerisches Denken und Handeln ist meiner Meinung nach wichtig für alle Lebenslagen. Also ich habe aus meiner beruflichen Selbstständigkeit habe ich sehr, sehr viel für meine private Selbstständigkeit gelernt, also für alle Lebenslagen. Und in dieser Folge werde ich verraten, wie es ist, keinen Angestelltenjob zu haben, also der eigene Chef zu sein. Und voll selbstständig zu sein, also sich mit einem eigenen Business selbstständig gemacht zu haben. Ich werde so ein bisschen beleuchten, wie ja das bei mir alles so abläuft. Und jetzt möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was ihr davon habt, wenn ihr diese Folge hört. Also, ich werde Klartext reden und beleuchte auch die Schattenseiten der Selbstständigkeit. Und ihr könnt entscheiden, ob das etwas für euch ist. Wenn ihr jetzt noch selber noch nicht in der Selbstständigkeit seid und das irgendwie, ja, irgendwie alles cool findet und Bock habt, euch selbstständig zu machen... Und da, warum ist es so wichtig oder ist diese Folge so wichtig? Wenn du Dinge möglich machen möchtest, das hat super viel damit zu tun, ob du dir diese Dinge auch erlaubst, also sich Dinge zu erlauben. Wenn wir wissen, was da auf uns zukommt, dann können wir nämlich entscheiden, ob es etwas ist, das wir uns erlauben möchten, das wir abhaben können und ob wir eben nicht nur die positiven Seiten haben können, sondern eben auch die dunklen und die unschönen Seiten erlauben können. In diesem Fall von der Selbstständigkeit. Ja, und B, das ist jetzt für diejenigen, die vielleicht schon selbstständig sind, vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren, wie die nicht so schönen Seiten der Selbstständigkeit in einer Art Leichtigkeit umgekehrt werden können. Denn ich muss sagen, die positiven Aspekte überwiegen schon in der Selbstständigkeit, aber es gibt eben auch einige Schattenseiten, die ich heute beleuchten möchte, aber eben auch mitgeben möchte, wie ja wie diese positiven Seiten, die negativen Seiten wieder wettmachen. Und da werde ich auch viel ins Gefühl reingehen, also wie fühle ich mich so als Selbstständige, ja, ist das wirklich für jeden etwas, das heißt ja auch immer so, sowas kann erlernt werden, da bin ich ja auch Fan davon, das zu sagen, dass unternehmerisches Denken und Handeln erlernt werden kann, aber ich bin auch sicher, dass gewisse Eigenschaften, die du hast und schon mit reinbringst, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen, wie das Ganze aussehen wird, diese Folge ablaufen wird. Ich frame das Ganze erstmal positiv, also die Selbstständigkeit positiv, Denke ich auf das Negative ein und am Ende kriegst du nochmal das Positive mit. Mit. Denn wie ihr alle wisst, ich bin grundsätzlicher Befürworter der Selbstständigkeit und. Ich für mich persönlich kann mir in meinem Leben nichts mehr anderes vorstellen. Einige, die mich jetzt schon länger begleiten, wissen, dass ich ja natürlich angestellt war, dass nebenbei als Zeitpreneur alles aufgebaut habe und dass ich mich aber in meinem Job auch nicht so wohl gefühlt habe. Und wenn ich jetzt heute so das gegenüberstelle, mein Leben im Vollzeitangestellten-Dasein und jetzt in der Selbstständigkeit, ich würde das für kein Geld der Welt eintauschen. Genau. Dann lass uns starten. Also drei Punkte. Der erste Punkt, die unglaubliche Freiheit und Flexibilität. Ich kann dann arbeiten, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Ich liebe diesen Satz. Schreibt euch ihn auf jeden Fall auch auf, wenn ihr tatsächlich so diese Vision habt, selbstständig zu sein. Das hatte ich natürlich lange Zeit nicht. Ich war an Zeiten gebunden, ich musste Pause machen, wann es vorgeschrieben war und mit Kollegen, die nun einmal meine Kollegen waren. Und heute kann ich, wenn ich morgens merke, zum Beispiel, ich gehe ja morgens immer ins Fitnessstudio als allererstes und starte so in meinen Tag und merke, ich habe einen Quatschtag, weil irgendwie hier kommt jemand und bietet mir ein Käffchen an, da passiert das und das und da verquatsche ich mich dann doch, dann ist es so. Und ich kann mir diesen Quatschtag dann erlauben. Und ich selbst entscheide, und habe die Verantwortung, wie viel ich arbeiten möchte und vor allen Dingen, woran ich arbeiten möchte. Das heißt, und das kann jetzt wiederum für einige von euch vielleicht auch negativ wirken, ich kann selber entscheiden, wie mein Tag aussieht. Das heißt, kein Tag sieht irgendwie aus wie der andere. Jeden Tag ist irgendwie was anderes. Klar, ich habe mir meine verschiedenen oder meine bestimmten Strukturen eingerichtet und auch eben Prozesse, aber nichtsdestotrotz kann immer irgendwas dazwischen kommen. Und ich liebe das. Einer meiner großen Werte ist so die Variety, also die Vielfalt und ich mag das gerne, mir wird schnell mit Dingen langweilig, wenn ich immer dasselbe mache und deswegen ist das gerade für mich, für eine Persönlichkeit, die darauf sehr viel Wert legt, sehr bietet sich sehr an und ich selbst habe da eben die Verantwortung und kann das entscheiden, wie viel ich arbeiten möchte. Ich bin da eben mein eigener Chef und kann entscheiden, wie lange, wie viel ich arbeite, aber ich kann eben auch gucken, an was ich arbeiten möchte. Und keiner sagt einem irgendwie, was zu tun ist. Ich habe das eben schon erwähnt, ich bin mein eigener Chef. Und das, was mich total glücklich macht, ist, dass ich nicht an den Zielen von jemand anderem arbeite, sondern an meinen eigenen Zielen. Ich habe meine eigene Vision und weiß selber, was ich will und brauche da jetzt nicht immer Acht zu geben, ja, dass ich den der Vision eines anderen zuarbeite. Das geht natürlich absolut auch. Also wenn ich irgendwie für jemanden arbeite und seine Vision kenne und die total ähm, unterstütze und mich da mitbeteiligen möchte, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe nur gemerkt, in den Jobs, die ich bisher hatte, ist da von der großen Vision bei mir unten, sage ich mal, nie viel angekommen. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass ich mir meine Vision, also den Job kreiert habe, um meine Vision herum sozusagen. Und das ganz wichtig, ich merke, dass immer wieder das Umfeld, es gibt ja diesen Spruch und den kennt ihr aus meinem Podcast schon, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und man mag darüber streiten, also ich habe jetzt auch schon viele Leute gesagt, hey, fünf Menschen und verstehe ich nicht, ist vielleicht auch nicht für jeden gleich. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass es sehr, sehr viel zu tun hat, wie du dich fühlst den Tag über und wie du so deinen Tag bestreitest, dass das sehr abhängig ist von den Menschen, die dich umgeben. Und ich merke das jetzt gerade, weil ich in einem wunderschönen Office bin und mit großartigen Menschen mich umgebe, wie das auch auf mich, diese ganze Energie, die hier ist, wie sich das auf mich und meine Arbeitsmotivation auswirkt. Und das hatte ich eben im Angestelltenverhältnis bisher nicht ich konnte mir da nicht aussuchen, mit wem ich arbeite. Und vor allen Dingen bin ich ja auch der große Befürworter von mach dir das Leben so, wie es dir gefällt im Prinzip. Ne? Und in der Schule ist das ja schon so, wir kommen irgendwie um 8 Uhr morgens in die Schule, müssen dann mit Mathe starten und jeder hat ja irgendwie einen anderen Rhythmus. Und ich habe zwar meine Morgenroutine mit Sport und Meditation, aber ich sage nicht, das ist etwas für jeden. Jeder ist anders und jeder fühlt sich anders. Und deswegen zum Beispiel diesen Job von äh, 9 to 5 und das eben fünf Tage die Woche das ist für mich absolut überhaupt nichts und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das habe. Und mit dem Umfeld eben ganz genauso. Das Umfeld wie so gerade wenn du selbstständig bist und im Prinzip eine große Arbeitsmotivation brauchst auch, um dein Ziel näher zu kommen, spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel Thema Coworking, wenn ich im Coworking bin, zum Beispiel im Okandana in Köln bin ich sehr häufig, dann äh, ja, merke ich einfach, wie die Energie von anderen auch auf mich rüberschwappt. Ich kann zum Beispiel arbeiten, mir meine Deep Work Phasen einbauen und dann halt mal rausgehen, wenn ich dann doch mal Lust habe zu quatschen. Genau, also zusammengefasst, Punkt 1, Flexibilität und Freiheit. Ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Ich liebe es. Ja, ich glaube, meine Begeisterung für die Selbstständigkeit ist jetzt tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, durchgekommen und durch, durchgesickert. Jetzt möchte ich aber auch auf den zweiten Punkt eingehen, und zwar die Herausforderung. Ja, das heißt ja so oft, in dem Wort Selbstständigkeit steckt selbst und ständig. Manche Menschen sagen, es hat mich Blut, Schweiß und Tränen gekostet, mein eigenes Business aufzubauen. Nein, also ich sage ja ganz klar, nein, so hart ist es nicht. Und es ist ja auch immer das, was du glaubst. Damit hast du auch recht. Und ich muss jetzt gerade aber dennoch an dieses eine Lied denken, ich glaube, das heißt Eiskalt von äh, Loretana, <lacht> okay. so, so ein jugendlichen Lied, auf jeden Fall ähm, singt sie, alle machen Auge auf meinen Lifestyle und das ist ja auch klar, zum Beispiel auf Instagram sieht das ja auch immer, wenn Menschen über Selbstständigkeit sprechen, über ihr Business, sieht das immer alles wunderbar aus und ich sage auch nochmal, größtenteils ist das ja auch so, für viele Menschen ist das ein Geschenk, für mich ist das ein Geschenk, ich mache Morgen auf und weiß, ich darf meinen Tag heute wie ein Abenteuer erleben. Ich darf meinen Tag heute gestalten, so wie ich möchte. Ich darf für mich selbst denken, handeln und Dinge angehen, die, die ich selber kreiere. Allerdings gibt es ein paar Punkte, die es zu beachten. Und vor allem anzusprechen gilt, denn, ja, also ich will wie gesagt Klartext reden, denn ganz oft wird das immer so dargestellt, als wäre das halt mega erstrebenswert, Entrepreneurship, Unternehmertum, ist das A und O. Aber diese Flexibilität und diese Freiheit, von der ich eben gesprochen habe, kann einem sicherlich auch zum Verhängnis werden. Ich weiß, bei mir ist das nicht der Fall, aber ich weiß auch von anderen Beispielen, habe auch schon anderes gehört. Ich habe jetzt gerade wieder von einer Geschichte gelesen von jemandem, die gesagt hat, alle sagen immer, ich liebe es, mein eigener Chef zu sein in der Selbstständigkeit, aber sie war einfach krank deswegen, und hat gesagt, ich, ich habe es gehasst, mein eigener Chef zu sein. Ja, ich liebe es immer noch, mein eigener Chef zu sein oder meine eigene Chefin, aber es erfordert sehr, sehr viel Selbstmanagement. Hier ist Selbstmanagement das A und O. Ich war beispielsweise, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, von heute auf morgen einfach nicht mehr gezwungen, morgens rauszugehen. Ich habe anfangs von zu Hause gearbeitet und oh mein Gott, das war so, der Rahmen geht verloren. Wir Menschen, wir brauchen einen Rahmen, wir brauchen Strukturen, wir brauchen irgendwie ein Geländer, wo wir uns festhalten können. Und all das musste ich mir erstmal aufbauen. Ja, wie gesagt, ich hätte erstmal keinen Arbeitsplatz, das heißt, es war die Versuchung war groß, morgens einfach im Bett zu bleiben, den Laptop zu nehmen und aus dem Bett ein bisschen zu arbeiten, mir ein Käffchen zu machen und ja, einfach den Tag so mal in den Tag hineinzuleben. Meiner Meinung nach bringt das aber alles nichts. Das hätte mich unglücklich gemacht. Ich habe mir also Routinen aufgebaut, mir Strukturen aufgebaut und ein kleines bisschen, ja, ich sag mal, eine Prise Selbstdisziplin war auch dabei, obwohl ich ja der festen Überzeugung bin, dass Selbstdisziplin weniger wird, wenn du eben deinem eigenen Herzen folgst. Aber auch hier am Anfang war Selbstdisziplin gefragt. Also ich habe mir wirklich meine Morgenroutine und den Wecker gestellt, Morgenroutine weiterhin gemacht und bin zum Sport gegangen, bin erstmal aus dem Haus gegangen, um dann später wieder nach Hause zu gehen, aber wusste direkt, ich brauche irgendwie ein Coworking, ich brauche irgendwie ein Büro und auch das, das habe ich mir zum Ziel gesetzt und habe mir das alles irgendwie so nach und nach aufgebaut. Du brauchst auf jeden Fall einen Plan. Du hast niemanden, der dir sagt, heute machst du das und das. Du brauchst einen Fahrplan. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Coaching, weil dein Coach, oder mein Coach damals auch, der hat mir genau gesagt, was sind die nächsten Meilensteine? Was gilt es als nächstes zu tun? Und ich war dann oft nämlich am Anfang so ja, ein bisschen lost und wusste jetzt gar nicht, okay, was ich sehe nur das große Ganze da, wo ich mal hin will, aber was sind so die kleinen runtergebrochenen Ziele? Und deswegen selber sich Gedanken machen, was steht heute an, was gilt es heute zu bearbeiten? Ja, und was braucht es dafür generell für die Selbstständigkeit? So heißt es ja auch und es ist auch wahr, es braucht Mut und es braucht mut selber sich gedanken zu machen und sich nicht sagen zu lassen vorschreiben zu lassen was zu tun ist ich habe ein zitat von coco chanel für euch und zwar the most courageous act is still to think for yourself aloud das heißt wirklich auch mal für sich selber zu denken das auszusprechen und das in taten zu übersetzen und wenn du nicht gerade einen Coach hast, zum Beispiel, der dir da die Hand reicht, ne? Und wenn du das alles alleine machst, gerade so für Solopreneure am Anfang, dann kann es passieren, dass wenn etwas über längere Zeit nicht so gut läuft, ne? dass irgendwie anders läuft, gerade wenn es um Geschäftsideen verwirklichen geht, ist es ja an der Tagesordnung, dass da mal ein Pivot, eine Geschäftsmodelländerung vorgenommen wird. Und wenn du merkst, okay, das ist jetzt echt so eine kleine Talfahrt, du weißt, es geht auch wieder bergauf, aber diesen Gedanken darfst du nicht verlieren, dass es auch wieder bergauf geht. Das ist ein ständiges Hinterfragen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das meine Berufung? Was wäre gewesen, wenn ich geblieben wäre im Job? Um dann letztlich final wieder zu dem Schluss zu kommen, es ist alles genau richtig, wie es ist. Das Leben ist immer für mich. Das ist so der Satz, den ich mir auch mit Blick auf die Selbstständigkeit immer sage. Allerdings ist das halt auch ein Prozess gewesen. Das war wirklich eine Lernerfahrung und sich das immer wieder, diese Gedankenpflege, Hygiene zu betreiben und sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn mal etwas stockt oder sogar scheitert. Und an den Tagen, an denen Dinge passieren, und das ist jetzt auch für die vielleicht, die schon in der Selbstständigkeit von euch sind, die das Ganze auch schon so und sagen, hey, das, das kenne ich, ich weiß genau, wovon sie spricht. An den Tagen, an denen Dinge passieren, die nicht so vorgesehen waren, und ja, ich sehe auch immer einen tieferen Sinn in allem. Allerdings geht das nicht immer sofort, dieser Switch, ne, dass man sich dann auf einmal so richtig positiv polt. Und ich erlaube mir dann auch die nicht so positiven Gefühle. Die gibt es und die werden kommen in der Selbstständigkeit. Das ist vollkommen, weil du Gedanken hast, wie die, von denen ich eben gesprochen habe, wo dann vielleicht dieser Mindset-Shift auch nicht sofort funktioniert auf Gedanken, Folgen, Gefühle. Und das Wichtige ist dann eben nicht die Taten an diesen nicht so positiven Gefühlen Festzumachen, also keine Taten darauf folgen zu lassen. Zum Beispiel, ich habe Tage, da habe ich dann Coaching-Marathon, einen Coaching-Marathon, also einen Klienten nach dem anderen. Ich habe Kunden, mit denen ich Strategiegespräche mache. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, aufschreiben, die merken nichts davon. Es geht an diesen Tagen dann nicht um mich. Und das bedeutet Selbstdisziplin. Und das ist schwierig, diese Selbstdisziplin, wenn du dich nicht selbst unter Kontrolle hast, nicht bewusst bist. Selbstständigkeit erfordert so viel Achtsamkeit, so viel Bewusstsein, so viel, okay, wie fühle ich mich heute und dann abzugrenzen, okay, wenn ich jetzt in den Kundenkontakt gehe oder meine Arbeit mache, dann sind die 100 Prozent zu geben, dann gehe ich die extra Extrameile. Ja, und das ist manchmal so ein kleiner Struggle, auch mit dem Ego, so ein kleiner Kampf, aber es ist absolut machbar und das seht ihr an mir, wenn ich das kann, kann ihr das auch, aber es ist halt Dennoch eine Herausforderung. Und das war mir wichtig, einfach mal aufzuzeigen. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt, und das ist, ja, das ist der Punkt, der schlagartig bei mir A, dazu führt, dass ich mein Herz öffne, B, dass ich nie für kein Geld der Welt wieder zurück ins Angestellten-Dasein gehen würde. Ich kann mit meinem Business und mit meiner Selbstständigkeit im Kontakt mit anderen anderen helfen. Und wenn das ganz erstmal angelaufen ist, wenn du das Ganze erstmal umgesetzt hast, merkst, du bist Problemlöser als Unternehmerin oder Unternehmer, und dann ist einem das so gut wie immer klar, dann liebst du das, was du tust und dann weißt du auch in den Momenten, wo es halt nicht so gut läuft, hey, ich tue das hier gerade für andere Menschen, um einen Unterschied zu machen auf dieser Welt um mit meinem Business, auch wenn es nur in einem kleinen Rahmen ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Genau, und wann habe ich überhaupt das erste Mal so, ja, von sowas erfand, dass ich ja als Unternehmerin Unternehmer auch Problemlöser bin und natürlich auch mehr noch als in einem Angestellten-Dasein, da kannst du auch viel verändern. Ich sage das überhaupt nicht, gerade so in der heutigen Zeit, wo Corporate Entrepreneurship ein ganz, ganz großes Wort ist. Das sage ich nicht, aber du kannst in deiner eigenen Kreativität und in deinem eigenen Ermessen kannst du Dinge tun und weißt, was sie für eine Wirkung haben auf andere Menschen. Und ich habe das das erste Mal gemerkt, so dieses Unternehmertum, dass da auch wenig mit, also ich meine jetzt gerade so im Bereich aus der Startup-Szene, was da viel unterstützt wird gegenseitig, das habe ich erfahren auf dem Startup Sprint. Da gibt es auch eine ganz, ganz frühe Folge mal, da berichte ich live vom Startup Sprint und da hört ihr bestimmt auch meinen Enthusiasmus in meiner Stimme. Und der Startup Sprint, das ist eben ein Wochenende, ich werde es nur ganz kurz erzählen, das ist ein Wochenende, dann gehst du freitagsabends hin, kannst mit deiner Geschäftsidee pitchen und dann können sich Menschen deiner Idee anschließen, ihr arbeitet das ganze Wochenende an der Idee und Sonntagabend wird dann gepitcht. Das halt in mega coolen Räumlichkeiten. Und ich bin, ähm, ja, also ich würde schon fast sagen, jetzt mittlerweile Partner von vom Startup Sprint. Ich werde da immer eingeladen, war schon als Jury dabei. Und dieser Startup-Sprint findet in Düsseldorf jetzt wieder statt, vom 8. bis zum 10. November. Und wenn du dabei sein möchtest, wenn ihr dabei sein möchtet und gerade irgendwie in der Ecke wohnt oder aus der Ecke kommt oder die Anreise in Kauf nimmt, dann, also es ist eine absolute Herzensempfehlung. Ich habe danach so einen Startup-Drive gehabt. Ich kriege Tickets günstiger, 20% günstiger und zwar mit dem Code super-schule und ich würde mich mega freuen, wenn ihr das in Anspruch nehmt, ja, und fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen diese Folge. Wie ist es denn, selbstständig zu sein? Also es ist A, selbstständig in beruflicher Sicht zu sein, ist eine absolute Erfüllung. Ich liebe es A, die Freiheit zu haben, super flexibel zu sein. Und der dritte Punkt, also es ist eine selbsterfüllende Tätigkeit, anderen Menschen zu dienen und das Geld folgt, weil in verdienen steckt auch das Wort dienen, das kennt ihr schon von mir. Aber ich habe auch beleuchtet, wie groß die Herausforderungen sind und was es braucht, um diese zu meistern. Wenn ihr Fragen habt, unbedingt Bescheid geben. Ihr könnt auch super gerne mal, ja, das, das machen wir jetzt, das mache ich auch ähm, nach dem Lounge immer mal wieder, dass ihr jetzt einfach mal sagt, was ist euer oder in die Bewertung, Schreibt mir hoffentlich, bitte, bitte eine Bewertung, wenn ihr in die Bewertung reinschreibt, dass ihr einfach sagt, was ist das größte Learning aus dieser Podcast-Folge. Also wenn ihr diese Podcast-Folge nicht gehört hättet, was wäre euch vorenthalten geblieben? Das würde mich mega freuen. Ich denke, dann können ganz, ganz viele auch entscheiden, ob sie die Folge hören wollen oder nicht, ob die Folge empfehlenswert ist oder nicht. Ja, jetzt wünsche ich euch jetzt meinen einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass es euch gibt. Ich freue mich, dass ich mit dem Podcast einen kleinen Beitrag leisten kann und sende euch die liebsten Grüße.